0: Hej alla vänner och varmt välkommen till vinter med fröken Vit Hatt. Det är ju fantastiskt. Idag har jag så mycket att berätta. Idag är det den 30 januari 2024. Jag har gjort så mycket research och hamnat i den ena i ja, det ena kaninhålet efter det andra. Och det jag har kommit fram till ska jag dela idag. Och eh, jag har hittat bevis för att Wallenberg kontrollerar BIS. Var med och startar BIS. Vi har vetat det hela tiden. Men jag har hittat extra bevis. Jag har hittat dokument från 1932 och 1933 som bevisar det. Och sen kan jag bevisa att det de gjorde där i Riksbank eller i BIS. Det är någonting som de har sysslat med. Hela tiden. Så vad de har skapat det är ett parallellt juridiskt system som gäller ända fram till idag. Så när Robert O'Brien säger: Det handlar om det svenska rättssystemet, så kan man ju undra vilket rättssystem. Menar han det som är för företag, vilket utgör de flesta på jorden, eller menar han det? andra rättssystemet. Så kallade rättssystemet. Men innan vi börjar så är det så här att jag har fått världens intressantaste information. Och det är att Swish flyttar sin plattform till Riksbanken i nästa vecka. Och det här har gått ut i interna PM till alla banker. Och det kommer påverka betalningarna. Så bankgirot som ägdes av bankerna, privata banker, det kommer inte längre hanteras fisch utan det kommer skötas på Riksbankens nya plattform. Men då känns ju den ganska klar då ju, i och med att det migreras över nu. Det händer, ni, det händer. Ja, det här var en artikel som jag hittade från för ett tag sedan då. Den här var från 2021. Då står det, Swishant har rusat under pandemin. Till våren migrerar tjänsten till Riksbankens kommande betalinfrastruktur. Men det blev ju inte så. <går> Utan det blev faktiskt inte för nu. Och då är frågan, hur kommer det sig att det drog ut på tiden? Mm, det är väldigt intressant. Och eh, nu väntar vi ju bara på att man kommer flytta över bank-ID också. Till Riksbanken. Och bankkonton. Och för att kunna ha bankkonton på Swish. Och få med sig de pengar man har från de privata bankerna. De digitala e-kronorna som de privata bankerna har gett ut. Så måste systemen kunna kommunicera med varandra. Och det är därför vi har ISO 2022. Det gör att du kan föra över data mellan olika system. För att hålla jämna steg med utvecklingen är Riksbanken i färd med att ta fram en ny infrastruktur för, en, för så kallade omedelbara betalningar. Tjänsten ska kallas Riksins och lanseras i maj nästa år. Då kommer Swish också att bli den första tjänsten att flytta över till den nya plattformen. Idag använder Swish som ägs av Sveriges sex största banker, en infrastruktur som drivs av bankirut. Ja, så nu är det goodbye, goodbye fiat-systemet. Det var väl en rolig nyhet. Okej, okay. då ska vi gå över och prata om det vi ska prata om idag. Och det är ju så här att vi vet ju att familjen Wallenberg, de älskar allting som heter BIS, Riksbankernas Riksbank, försäkringsbolag, försäkringsbolagens försäkringsbolag, Tule försäkringar som hade som egentligen var ett försäkringsbolag ett system för alla banker i hela eller alla försäkringsbolag i hela Europa och sen så luskar vi ut för ett tag sen kommer ni ihåg det, det här med eh, handelskammarnas handelskammare ja precis och det var där någonstans som eh, det här kom fram då. och eh, om vi börjar där. så Jag har gjort en artikel och jag gjorde den på engelska. och Anledningen till att jag gjorde den på engelska, eller svenska, men engelska, det är för att den information som jag hittar, även på Wikipedia och så, den är mycket mer uttömmande på engelska. det är inte lika bra än att jag ska sitta och översätta allting. Så vi kan översätta hela artikeln sen. Det är två artiklar. Den ena heter Wies Bank of International Settlements, Marcus Wallenberg, Per Jakobsson och Kryger. Och sen har vi då en, en annan artikel här som säger att Wallenberg driver ett globalt skuggjuridiskt system. Så inte bara ett skuggbanksystem eller skuggregering, utan de har även ett helt eget juridiskt system. Ja, ah, det här är inte klokt, Jenny. Och. Eh, ni vet att. Eh, oj, vi gör så här. Så, så här ser jag tycker nu. Ni får gärna gå in på den. Så har jag källförteckning och allt sånt där. Eh, men det började egentligen med att jag eh, sökte. Jag gick in på BIS, Bank of International Settlements. Och så sökte jag bara Wallenberg. Alltså inte att jag hade så himla mycket förhoppningar. Men vips! Så fick jag upp massa olika här eh, intressanta artiklar. Det här är alltså från 1933-1935. Här är Marcus Wallenberg. di herren Marcus Wallenberg. signor Marcus Wallenberg. Monsieur Marcus Wallenberg. Ja, du kan välja språk här då. Och tyska då. Di herren. Marcus Wallenberg, <laughs> han har sagt gått igenom allas förutperioder. Men eh, om man säger gå in här då på Bank of International Settlements så ser man att den här har, jag tror att har sidor lite drygt. Och så söker vi i dokumentet på Wallenberg. Eh, då, kommer, då kommer sidan 26 upp. Och då står det så, här, finally it may be mentioned that under the terms of the Third German standstill Agreement, signed in Berlin, February 17, 1933, så den 17 februari 1933, så har Bank of International Settlements utsett en skiljedomstolkommitté. En skiljekommitté. Och i den här skilje eller skiljedomstolens kommitté så är Markus Wallenberg, han är ordförande och McKittrick, han är vice ordförande. Hörs jag förresten, mår ni bra? Uh, ja. Ljudet är jättebra. Nu ska vi se. Okej, okay, inget brus. Nej, det är datorn som brusar, jag vet det. Uh, men det gör ingenting. Men då tycker jag att vi börjar om nu så klipper jag om den här. För den här videon tror jag kan vara den viktigaste videon jag någonsin har gjort. Faktiskt. Så dela gärna liven nu. Att den pågår. För att jag vet, jag har ju hoppat lite mellan tiderna. Och eh, nu är vi tillbaka i vår älskade lunchmöte. Och det är, det är bäst. Det är outstanding. Okej, okay, men vad som hände var att... Eh, jag gjorde så att jag
1: sökte på. Nu ska vi se. Precis. Nu, nu, tar vi igen då.
0: Jag ville hitta bevis för att Wallenberg kontrollerar BIS. och vad jag kom fram till var att ja, det har man gjort och man har gjort det både. Genom egna platser. Och man har gjort det genom andra personer som jag ska visa här. Som är direkt tillsatta av Vallenberg. Okej, okay, så att eh, om man går in på BIS och så bara söker man på Vallenberg så får man upp ett, eh, en mängd resultat här. Eh, så att om vi går in här, här är till exempel den andra rapporten. Den är på engelska va? Här. Så går vi in på den här rapporten. Det här är då från den 1 april 1931 fram till 31 mars 1932. Och, och så söker vi här på, på Wallenberg. Och då kan vi se att Bank for International Settlements har utsett en skiljekommitté skiljedomstolskommitté. Och där är Marcus Wallenberg ordförande. Eh, McKittrick kan vara vice ordförande- eh, så vi i eh, nästkommande rapport då. Och eh, det här var alltså redan då som man var med. Och det här med att ha en skilje och skiljenämnd- det har man än idag- och den ligger i Sverige och den är global. Och man kan säga att vad de har skapat för sig själva, det är ett parallellt juridiskt system. Och man kan säga med tanke på att vi vet att det är väldigt, vi består av företag hela världen är uppbyggt med företag. Så är frågan vilket rättssystem som är det som Robert O'Brien menar att det handlar om det svenska rättssystemet. För här går de in och agerar Privat domstol. Så vi har inte vi har inte bara ett, en domstol som är eh, statlig på något sätt. Utan vi har även en privata. Så att det här är det här är, minst sagt intressant. Och det, det finns eh, olika träffar här. Så att det är bara att gå in och söka. Eh, och jag pratade med Carl Dobberg om det här. Och... Eh, Alltså det, det stod inte så här tydligt innan. De här gamla dokumenten som egentligen beskriver alla de här lånen till Tyskland, guldreserverna, lån till Österrike och så vidare. Det, det, det står i detalj här hur man har byggt upp den här skämen. Och sen eh, hittade jag då på Bank of International Settlements så hittade jag deras historia. Det var det var rätt lustigt. Jag måste gå in på den här. Äm, och.
1: så ska se om jag kan. History. Ja, då ska vi se. History. Overview ska Ja precis, det var här jag gick in då Då gick jag
0: in på Overview eh, Då är det History Foundation and Crisis 1930-1939 Det här var den första byggnaden då som BIS hade eh, i Basel
1: och eh, Hej Målis. Hej
0: Och då ser vi här att eh, BIS economic advisor
1: Kan Ja men hoppa upp där då.
0: Så. Här har vi alltså Per Jakobsson. Det är han som är till eh, till vänster där. Och, och han är svensk då. Och han, han är så omtyckt den här. Så att hans tal, det säger, man säger hans tal både på Federal Reserve och IMF varje år. Man liksom håller någon form av minnesgrej för honom varje år den här. så om man går in och tittar på hans Wikipedia på engelska då. så står det väldigt intressant då. Han är då född 21 november 56. Nej, han är född 1894 förstås och han är, dog då den 5 maj 1963. Eh, och då står det så här: eh, When Marcus Wallenberg Senior asked Kassel to re recommend a Swede to the Joint Secretary of League of the Nations. Det här är alltså. FN då, vi är alltså på 1921 nu. Så när Marcus Wallenberg senior då frågade Casel om han kunde rekommendera en svensk till att sitta på sekretariatet på FN då eller League of Nations som det hette från början, så föreslog han Per Jacobsson och han accepterade det. Så det var alltså Marcus Wallenberg som fick in honom. I, eh, I FN. Och sen kan vi då se att han, han är alltså en, en ekonomisk eh, rådgivare. BIS Economic Advisor. Per Jakobsson. Och han jobbade på BIS inte mindre än 25 år. Och sen hoppade han över till. Och började på IMF. Fram till, fram till hans död. Så att han satt här som ett frimärke hela tiden. Och han var alltså utsedd av Markus Wallenberg. Och Marcus Wallenberg sitter i styrelsen för den här eh, viljedomstolskommittén. Eh, nu ska vi se att ni hör mig här. Precis. Ja, så det här är ju väldigt intressant. Så Per Jakobsson då, om man tittar här på hans liv då, eh, jobbade på Bank of International Settlements från 1931 till 1956. Och sen 1956 i december så började han på IMF. Eh, och den positionen hade han fram till 5 maj 1963, då han dog då. Så den här personen, ni vet att Wallenberg säger att, det, det, att vi har personer, vi har satt personer. Och det är precis det man har gjort här. Då. Så det här är ju väldigt intressant. Och om vi tittar då på Marcus. Marcus Wallenberg, då. Så. Han var ju då ombudsman för SCB och 1920 så blev han medlem i League of Nations nyligen etablerade finansiella kommitté och han var alltså ordförande från 1921 till 1922 och det var ju då han utsåg Per Jakobsson då och sen startade han såklart eh, Svenska Skattebetalarnas förening för han var ju så mån om att man inte skulle slarva bort slösa med skattemedel helt enkelt. Så då startade han det. Och sen var han då med eh, i det här Juice Plan. Och det var också här hade han också en, en roll som arbitrator eller som, som skiljedomare eh, vid olika disputer då och hur man då ska tolka och applicera lagen och eh, den finansiella bördan på Tyskland helt enkelt så att han var ju med och reformerade hela banksystemet, det här har ju skrivit Karl Norberg skrivit jättemycket om då. Eh, så här har vi honom då och eh, och sen bad han då eh, Per Jakobsson att komma med. Och då kom han inte bara med på allting. Eh, alltså han, han kom inte bara med i eh, League of Nations och sen BIS eh, och sen IMF. Utan han blev också appointed så att han kom tillbaka till Sverige 1929 till 1930. Och då jobbade han på eh, Swedish Economic Defense Commission. Eh, så Svenska Ekonomiska Försvarskommissionen. Och, och sen började han för ni, som ekonomisk rådgivare till Kryger. Det här var nästan lite som att ge Saren en telefon. <laughs> Jag menar, vad hände med Kryger då? Så, så vi hade alltså en Wallenberg-lojal. Wallenberg-trogen. Som hade fått olika positioner då. Och sen så blir han då ekonomisk rådgivare åt Kryger. Och vi vet ju vad som hände med det. Han fick ju igenom sin stora affär med Tyskland. Och då blev han ju så jätteglad. Så att han gick in och sköt sig i huvudet. Och eh, jag, <laughs> jag frågade faktiskt ChatGPT om det där. Och, eh, och då frågade jag, vad sköt han sig själv? Sköt han sig själv i bröstet? eller sköt han sig själv i huvudet? Och då svarade jag så att ja, han sköt sig själv i huvudet och det var självmord då. Ja, men då det är väldigt vanligt att man begår självmord och skjuter sig i huvudet speciellt när man är så glad och lycklig och precis fått igenom alla de här räntefria lånen som man skulle ha till Tyskland då. Eh, så att den här är han är inte oviktig den här Jakobsson. Eh, så att eh, Per Jakobsson. Och sen så Ja, skriver jag lite om att efter det här då, eh, ja hela Krygerfallet så säger säga att han dog då. Så blev då hans tillgångar realokerade till Wallenberg, Stenbeck Handelsbanken. Som tog över det mesta av Krygers eh, stora rike. Swedish Match. Uh, um, och ja, precis. Swedish Match fick en, en stor uh, garantilån av den svenska staten. Ja. Och den här likvid likvidationen av alla tillgångar det tog nio år och var klart då 1941. Och det här är lite bra att tänka på för nu har vi ju Oskar Stenström som är hos Wallenberg fram till februari. Och eh, de kan ju det här med att dela upp och splitta och det har de gjort innan när de gamade efter Krygers alla bolag. Så att de har ju erfarenhet med det så det här borde gå väldigt lätt att dela upp eh, Ericsson, och
1: ABB och alla de här bolagen. och eh, Här har vi då honom, Per Jacobson. Och sen
0: skriver jag här i slutet, då för att det är liksom nästa artikel, då. Att precis som man hade då en skiljedomstol när det gällde Tyskland och man hjälpte dem med alla kontroverser, eh, så, så har man då. Eh, Grundat 1917. Av alla datum på jorden, så startar man alltså den här svenska skilje Och eh, mm. här står det faktiskt olika på engelska och svenska. Men den svenska varianten är 1917. Och sen fick man det här i Europa och BIS. Så att, eh, det startade ju då inte förrän 30-talet på BIS. Så även det här är en svensk eh, konstruktion. Eh, och här ser man då på deras hemsida här. Så är det en liten historia då. Att eh, redan 1359 i Sverige. Så hade man alltså börjat med det här med skiljedomstolar i, i svensk lagstiftning. 1669. Och eh, då började man också med. Eh, eller då hade man enforcement of arbitral awards. Så då började man få priser då för att man hade löst så många tvister. Och sen 1887 så började den, den Swedish Arbitration Act. Och sen så 1917 så etablerar man det här. Och sen i 1929 så är det då Genevprotokollet. Eh, Sverige ratificerar Genevprotokollet. Och en ny svensk eh, är eh, ersätter då den gamla. Och sen kommer det Swedish Act of Foreign Arbitration Agreements and Awards. Så att sen så ja, implementerar man det här utomlands då, så att det finns då utländsk skilje domstols både då överenskommelse och pris då. Och sen håller man på Sverige ratificerar New York och så ni ser alltså man, man bara ratificerar olika länder så det här har man spridit Eh, över hela jorden. Så den här, nu kommer vi in på den här artikeln då. Eh, Wallenberg driver ett globalt skuggjuridiskt system. Och det, det är ingen överdrift alltså. Eh, om man tittar på hur det här ser ut då. Eh, Och här pratar man då i den här historien då om privat lag- Eh, eller Anglo-Saxon, Anglo-Saxon, så att eh, det är privatlag eh, eller Anglo-Saxon-modell. <laughs> och det här kommer då från Great Britain, alltså, och sen kom det då från eh, nordiska länderna. Så nordiska länderna och eh, England då. Oh, det här är rätt intressant. Och, och sen heter den så här. Den heter ICC, International Court of Arbitration. Så internationella, internationella skiljedomstolen. Sen står det klart och tydligt att det här inte är i juridisk mening en domstol på det viset.
1: Um. Då står så här, ICC
0: perform an essential role by providing business, governments and individuals with a variety of customer service for every stage of every dispute. Så att den här skiljedomstolen den hjälper inte bara privat eller företag utan den hjälper också regeringar och individer. Så att eh, det här är alltså ett helt parallellt juridiskt system. Som är en skiljedomstol, skiljenämnd åt både regeringar och. Um, och sen så, också: Although called a court in name, we do not make formal judgment on dispute matters. Så även om vi kallar det domstol så är vi inte formellt, så gör vi inga formella skilje. Eller liksom judgment. Vi dömer inte sådär på riktigt utan vi, vi kallar oss bara domstol och sen så är vi inte det. Nej. Uh, we administer arbitration by accessing judicial supervision of arbitration proceedings. Okej. Okay. Så då, de har så gjort ett dokument med hur man ska lösa tvister och sen administrerar de bara hur det här ska tolkas. Mm. Det här känns lite som eh, allt det som de säger är lag och som vi måste göra. Det är frivilligt. Att betala skatt är frivilligt. Allt det här är frivilligt. Och här säger de då, ja, ja vi, vi kallar oss för domstol. Men för när vi bara har skrivit lite dokument som vi tolkar och sen så hjälper vi människor att komma överens och så. Betalar de oss för det och så. Och det här, de här verkar då i. Eh, Eh, 116 länder.
1: Det här är svenskt. Är ni med mig? Går jag för fort fram? Eh... Ja det är bra. Ni skriver om lite andra saker. Eh, Gå gärna in
0: på hemsidan och kolla. Så kan ni följa med på vad jag skriver här. Eh, och då är det så här. Det här är roligt, Honey. Vet ni vad de har? De har alltså en.
1: Ja, ni kommer inte tro att det är sant. ICC. De har en överstyrelse.
0: Alltså inte en styrelse. Det här är Jag översatte det till. Vad ska jag Supreme. Eh, Supreme Board of Directors-typ. Eh, det måste ju vara något sånt. Jag menar, vad är en överstyrelse? Är det ens ett ord? Ja. Och i den här överstyrelsen- numera är Marcus Wallenberg kassaförvaltare- men han var faktiskt ordförande. Vi, vi kommer in på det. Eh, och i det här då, i den här överstyrelsen- så har vi massa representanter- Eh, här har vi då Fredrik, ordförande Fredrik Persson, Business Europe, JM och Elevio sitter han i. Och sen har vi vice ordförande, direktör Anna-Karin Hatt, Lantbrukarnas riksförbund. Och sen hör ni, har vi transportföretagen, Länsförsäkringar, skogsindustrin, Sveko, Skanska, Dometik, Afri, Bonnier och Company, Stockholms Handelskammare, ABB Sverige, Swedbank, Svensk sjöfart, Svensk Näringsliv, Alfa Laval, Ica-gruppen, Svensk Handel, Business Sweden, Elekta, Bankföreningen, Svensk Försäkring, Volvo, Eriksson, PVC, Getinge, Mönlycke, Teknikföretagen igen, Ericsson igen, Wallenberg Foundations, det är ju bra, Atlas Copco, Association of Trade Partners Sweden, Sandvik, Google, Volvo Group och Handelsbanken. Så det här är då i den här överstyrelsen. Nu har ni lärt er ett nytt ord hoppas jag. överstyrelse. det är ett väldigt viktigt ord. Och det förekommer bara i såna här överstatliga organisationer och parallella skuggjuridiska system. Då heter man översyrelse. Så det är ju väldigt intressant. Nu kommer en hund också. Nej det är inte maten. Nej. Så här har vi honom på World Economic Forum. Och vi kommer in på hans bakgrund. Och vad är då det globala avtrycket av eh, World Chambers Federation? De finns alltså i Hus Federation. Det är alltså handelskammarnas handelskammare. Och det är de som har den här eh, skiljedomstolen som har en överstyrelse. Vad heter den ens? Överstyrelse, precis. Det tar ett tag att få in det för det var ju så väldigt nytt ord för mig. Inte... <laughs> Okej, okay. och då har vi Marcus Hasky-Wallenberg det är ju väldigt intressant alltså han är ju då gift med Fanny Sax som är syster till Daniel Sax som sitter på eh, i styrelsen då för Your Sorrows Open Societies Foundation ni vet att de måste alltid ha någon han är från oss så där säger Wallenberg hela tiden så att eh, då sitter ju eh, Marcus frus bror han fick sitta i styrelsen hos Open Societies så det var jättebra. Och eh, han är född 1956 i Stockholm. Han är då medlem i den prominenta Wallenberg-familjen. Hans fader Mark Wallenberg var en bankir. Och hans mamma heter Olga Vettge. Och Olga Wettje vet ni är ju syster till Eva Lundin. Alltså hon som gifte sig med Adolf Lundin. Som var den som startade World Economic Forum. Eh, och Lundin Oil då som står just nu under eh, Lundin Oil are currently, currently on trial for crimes against humanity in Sudan. Så de, eh, Lundin Oil är ju nu anklagade för brott mot mänskligheten. Och eh, det pågår ju en, eh, en, eh, ett domstolsförfarande då och ska bli göra så i två två och ett halvt år totalt. Och, eh, så här har vi World Economic Forum också. Och vi har BIS och vi har IMF. Och vi har eh, att, att komma och säga att det här inte är svenskt. Att det inte finns svensk inblandning i rättssystemet, i det finansiella systemet. Eh, ja. Och då är det då. Nu är vi på Markus Haske i Wallenberg. Han började sin karriär på Citibank. Och sen jobbar han för Deutsche Bank. Och sen jobbar han för S.G. Warburg och company. Ja. De försöker inte dölja det här på något sätt. Utan, nej. Det var en London-based investment bank. Så det var en London-baserad eh, investment bank. Och eh, Så han var då president. Eller han var vd då för Investor. 99-2005. Och han var då ordförande i International Chamber of Commerce. Det vi tog upp nyss då. Och det var från 2006 till 2008. Nu är han bara kassör. Du vet, det är ingen annan som kan ha pengarna i handelskammarnas handelskammare heller. Det måste de ha själva. Självklart. Och sen är han då eh, vice ordförande i Institute of International Finance. Han sitter på eh, i styrelsen för SCB, Elektrolux, Ericsson, LKAB, AstraZeneca, stora Enso och Saab. Och eh, ni vet ju att LKAB det är ju statligt ju. Men där sitter han alltså i styrelsen. Knut och Alice Wallenberg Foundation. Och sen är han då med i. Kommittén i Bilderberggruppen. Sen hittar jag något väldigt intressant som jag inte visste om. Och det är att han sitter i styrelsen på eh, Themasec Holding. Och Themasec Holding och eh, de har eh, en international panel. Och där sitter han faktiskt som ordförande. Och det här är alltså ett globalt investmentbolag eh, som är, ägs av eh, Singapore. Utav regeringen alltså regeringen i Singapore och där sitter han i styrelsen. Ja. Så han sitter i styrelsen då. Det är väldigt intressant. Och då sitter han i då är vi på Sing i Singapore. Sen vet vi att då var jag tvungen att ta upp Jakob Ballenberg för han vet vi sitter ju i med eller i medborgarråd i, i borgmästarens råd i Shanghai. Och han är också i Trilaterala kommissionen. Så att de, de har täckt upp, de täcker upp sig. De är i Singapore, de är i Shanghai, de är i Bilderberg, de är i Trilaterala kommissionen. De är i handelskammarnas Handelskammare, de har en egen skiljedomstol och så vidare då. Och det här är ju intressant. För det här är faktiskt det här är från Wikipedia. Någon hade delat det. Och det är egentligen den första stammen i det här. Och det är, här står det Per Hansson 1670-1741. Så han var den första. Och sen fick han då sonen som kallar sig Jakob Persson Wallberg. Och sen blev det då Wallenberg här. Men det, det är samma familj så att säga. Och här kan man då se hur de. Eh, hur de går här. Här har vi Mark Wallenberg. Och då har vi Marcus, Axel, Mariana och Caroline. Och sen har vi då. Jakob Wallenberg. Eh, Raoul Wallenberg. Vad är andra Wallenberg då? Ja här har vi ju nuvarande Jakob Wallenberg. Och Peter Wallenberg då. Så att. Ähm... Då har vi täckt in det här trädet då.
1: Så att den här bilden hör ni. Mm. Jag inte klicka på den där. Den är ju inte så fel den här. Nu kan jag inte klicka på den. Så det här var ett litet gräv då som jag hamnade på. Och det var ju... Det här är ju lustigt. Vet ni. Så, så
0: deras nisch kan man säga. Det är ju de här... Eh,
1: international... Eh, jag
0: ska se. Jag går in på deras hemsida här. Där... Den heter också så här konstigt. Hemsidan heter iccbbo.org. Så eh, ska vi se. Och då har vi då här. Så här är det första man säger. Det är handelskammaren och sen dispute eh, solutions. Och då har vi då international...
1: International Court of Arbitration.
0: Så hela tanken med handelskammaren det måste ju vara någon form av lobbyorganisation för att få in <laughs> konflikter. Man kan skapa konflikter också. Då får man ännu mer att göra. Ja, ni. Precis, och då ser vi att den här, i Sverige var det 1917 som den startades. Men här ser vi att det här är 1923 som är den internationella. Och då är vi där igen. Vad var den första skiljedomstolen? Den var i Sverige. Vad var den första Riksbanken? Det var i Sverige. Och så vidare och så vidare. Så det handlar om det svenska rättssystemet. För det här är ingenting annat än policies. Det här är ingen domstol på det viset.
1: Det här är frivilligt. skattefrivilligt. De vill få oss att tro att det är
0: bindande. Att vi har en skyldighet. Att vi som fria människor har en skyldighet att gå under alla
1: dessa policies. Det har vi inte. Det har vi inte. Vad säger ni? Ja, <laughs> ah, det är perfekt, alltså det här är
0: brusar det fortfarande då? Ja, det, det, det som brusar, Sofia, det är min dator. Eh, den har jobbat lite för hårt och känner sig trött. Och då låter fläkten i datorn. Mm. Men jag har ju hållit på med det här nu. Mm. Och här har vi då, om vi går in på det svenska ICC, då har vi ju förutom Överstyrelse då så har man då skiljedom. Tvistlösning i form av skiljeförfarande och medling i alternativet till domstolsförfarande och används för att lösa tvister inom både svenska och internationella näringslivet. Fördelen med alternativa tvistlösningstjänster är dels att processen är kostnadseffektiv, flexibel- och att tvistlösningen sker i ett neutralt forum. Eh, nej, inte så neutralt faktiskt. Eh, ICCs skiljedomstol är det världsledande skiljedomstolsinstitutet för lösande av kommersiella tvister genom skiljedom. Domstolen är en administrativ instans som utser skiljemän, granskar förslag till skiljedomar som fastställer skiljemännens arvorden. Svensk ledamot av ICC-domstolen sedan 2021 är advokat Therese Isaksson, Västerberg Partners, Patricia Shongsnessy, Stockholms universitet, som alternerande ledamot. Eh, precis. Fick de med
1: Stockholms universitet där också. Är det väl klart? Ja. Det här är smart. Det här är smart. Mm. Mm. Vad hade vi mer här? Själv igen.
0: men just det här med, med Bis, alltså hela kopplingen där till Marcus Wallenberg Per Jakobsson Ivar Kryger Kryger kraschen sen har du nästa som vi måste dra det till det är ju IG Farben och drar det hela vägen dit då men det här är ongoing gräv vi hjälps åt att hitta saker och ting. Nu kan man säga att det är liksom utom, det är utom all rimlig tvivel. När man går in på BIS och man tittar på ett dokument från 1932. Och man ser att Marcus Wallenberg är
1: ordförande. Ja, då är det ju vad det är ju. Mm. mm. Precis. Nej, jag
0: tänkte också så här att eh, vi ska prata lite om eh, Evergrande. Och eh, Alltså förstå, man måste förstå hur stort det där med Evergrande är. Alltså vi pratar eh, 300 miljarder dollar och eh, det här är alltså större än Lehman Brothers kraschen. Och, och då pratar vi ändå en bransch som är fastighetsbranschen. som ändå har Någonting. Men, men det är väldigt många som har betalat in pengar och väntar på att Evergrande ska bygga olika saker som alltså inte har byggts. <laughs> Så det är rent bedrägeri från början till slut. Och eh, ja, det här kommer få långtgående konsekvenser för att man har alltså lånat ut massa pengar till de här eh, bolagen då och eh, som Evergrande. Och, man hade väl tänkt, några av dem i alla fall, tror jag hade kallt räknat med att kunna kunna få tillbaka de här pengarna. Eh, jag menar, vad ska du säga så här? Okej, okay, du kan... Eh, eh, vi, vi tar, eh, tar statlig inställningsgaranti på det här. Nej, du kan inte trycka alla de pengarna. Det är helt omöjligt att göra det med jag menar, Vad ska de säga så här? Ja, men okay, för att ni ska gå upp på kurs så, så trycker vi alla de här pengarna. Nej, det kan man inte göra med. Det går liksom inte. Och man kan inte heller säga att ja, ni blir personligt ansvariga. <laughs> Okej. Okay. Du kan inte lugga en skallig. Det är helt omöjligt. Det finns ingen som har den här typen av pengar. Så man hade egentligen inget annat val. Och varför kommer det här just nu då? Varför kommer det här just nu? När utbetalningsmyndigheten sätter igång nästa vecka för att flytta Swish över till Riksbanken. Och eh, ja, det var läge nu. Nu ren man av plåstret helt enkelt. Och eh, mm. det här kommer få efterverkningar kan jag säga. Och det är bara, det är bara precis toppen på isbärget. Det är bara precis början på...
1: På allt det här. Det är helt klart så. Och nu kommer det faktiskt så här i. I tidningen på RT. Så står det så här att. Um, skuld.
0: Kan förstöra den amerikanska ekonomin. Ja. Oh. Debt could destroy US economy. J.P. Morgan Boss säger då. Jamie Dimon calls for the snowballing US debt burden. To be addressed. And before it turns into crisis. Och. Um. Mm. Det är det här med snöbollseffekten. Ränta på ränta effekten. Skuldmättnad. Och ja, nu börjar man säga det. The US economy is heading towards disaster. And the vast national debt continues to mount. Ja, J.P. Morgan, CEO, Jimmy Diamond, said in an interview with Fox. Ja, men det är väl klart att det här är ett berg. Det här berget har ju växt sig. Men menar har vi ändå... Man pratar om underliggande värde. Men om inte ett fastighetsbolag som Evergrande har tillräckligt mycket substans för att man ska kunna äska de här pengarna från investerare. Ja, då, då, då är det ju inte mycket annat som är
1: värt som säkerhet helt enkelt. Nej. Om inte fastigheter är värt som säkerhet
0: så är inte mycket annat det heller. Så att eh, skuldmättnaden leder ju till likviditetsfrist. Det vill säga det är så väldigt många som sitter py till. För att de ska betala av sina skulder. Och de kan inte det. För det finns inga pengar. Och det här är väldigt eh, fancy NK i var det är Paris. Va? Går i konkurs nu. De har inte råd att betala hyran. Nej. Det är så. Det breder ut sig. Och de vi ser falla nu, det är inte bara de fattiga. Jag menar, nu är det alltså de som har verkligen varit omhuldade och fått alla de här lånen. Vilka, vilka ger ens alla de här lånen? Ja, då hade man ju förtroende med sig. Och ändå faller man. Nu är det ingen som räddar dem. Skyddsnätet är borta. Man drar bort plåstret helt
1: enkelt. Mm. Ja, jag vet faktiskt inte om våra
0: pensionspengar. Men, men det, det är ju så här att det, det, vi kan inte tänka så här. Hur ska jag kunna rädda mina pengar? Det, vi, det går inte att rädda pengarna. Det är liksom kört. Alltså, det, det är kört. Det är jättekört. Och det är därför det kommer ett nytt, um, nytt parallellt finansiellt system. Som ersätter det gamla. Annars hade det varit helt kört. Och när vi tittade på Ericsson, ni vet att Ericsson har lånat massa pengar av eh, EIB, European Investment Bank. De där pengarna kommer ju inte, med tanke på att deras omsättning går ner hela tiden, eh, så kommer de kommer ju inte kunna betala tillbaka de där pengarna. Här har vi en bild. Att omsättningen sjönk 16,4 procent. Det måste vara att de vet någonting annat. För det är inte så att, att en, en bättre människa hade ju inte lånat upp pengar nu. Utan då, då tror jag att det är uppstyckning som står inför dörren. Det är samma sak ni, med alla de här lånen som ska betalas tillbaka till Federal Reserve den 10 mars. Menar, det finns ingen som har de pengarna heller alltså det, det är slut och skuldmättnad minskar det är ju när mer än 50 av nya pengar går till att betala gamla skulder. Och jag menar eh, om ni tänker på det kommer en tjänst då det här länder. och det här vet samla alla dina lån. Och där vet vi liksom att där gick ju 100 av lånet till att täcka upp för de andra lånen. Man liksom löste ju för sig lånen men ändå man skapade, en ny, man skapade en ny kredit bara för att lösa de andra lånen. Och man tänker på att helt plötsligt så, det var någon som missuppfattade mig och eh, Strand när vi pratade om det här med Klarna. Eh, och Klarna har ju egentligen, du har ju väldigt många som bara säger nej men jag vill, jag vill köpa mina grejer kontant, jag, jag vill inte ha kreditkort. Jag vill inte ha någonting. Nej, och då, då så vill de ha debitkort. De vill inte ha kreditkort. Och så va. Men de har man lyckats få till nu. För då har man sagt så här. Men du, är det inte skönt att du får varorna i handen först? Och sen att du kan betala. Och sen står man där så här. Ja men bara 69 kronor i månaden. Jag kan ju lika gärna dela upp det. Så har du liksom. Hockat grodan långsamt. Och fått människor. Från det att det var tabu att ta lån till att alla tar lån. Och det finns så många varianter så att, liksom, är, är klarna att ta lån? Alltså, få varorna först betala sen. Är det att ta lån? Nej, det är inte riktigt det. Och så gör man sådär, så man kokar grodan långsamt. Så tänkte jag på en annan sak med SEB. Ni vet att SEB, de... Köper ju tillbaka sina egna aktier nu. Eh, A-aktierna. Och de har ju egentligen A-aktier och sen har de C-aktier. Men C-aktierna, det är ju larvigt nästan. För att det utgör ju bara 1,1 procent av... 1,1 eh, av eh, det totala aktiekapitalet. Så att egentligen tror jag man har C-aktien med för att... Eh, Öka likviditeten. Men de som sitter på a aktier Många av dem gör ju det för att få eh, mer röstet. Och då, då är de ju inte så benägna att sälja. Du tradear ju oftast inte en a aktie Visst, man kanske gör det lite då i och med att det inte finns eh, b aktier i SCB. Men det finns ju då c aktier Men det är ju ingenting. Det, det är ju det är egentligen bara för att, för att du ska kunna få någon form av volatilitet. För att om vi säger att eh, om du inte har någon volatilitet i aktien. Det vill säga det är väldigt lite köp och sälj. Då vet du det att om du går in och köper den aktien. Då kan det vara väldigt svårt att komma ur den positionen. För att kunna sälja så måste det finnas en köpare på andra sidan. Någon måste vilja just nu köpa den aktie som du säljer. Och det är klart att har du en aktie där det står still. Folk vill bara sitta på sina aktier, de köper inte det för att sälja eller trada. Nej, då, då är det väldigt många som inte vill gå in. Och det, det är också anledningen varför pensionsfonder och sånt inte går in i mindre aktier. För att man är helt enkelt rädd att få komma ut. Det måste finnas en likviditet. Och det är därför när man pratar om till exempel Forex-marknaden så är ju dollar och euro, euro är ju de som är mest handlade. Eh, och då, så är det mer volatilitet det är lättare att komma ur positionerna och så vidare då eh, så att risken är att man, man sitter kvar med eh, och jag menar visst man kan eh, man kan försöka göra emission men om man tittar nu på varför lånar inte så, alltså kommunerna sina pengar då till löner varför, varför ger de inte bara ut eh, obligationer då? Då kan vi bara ge ut eh, obligationer så, så är du Frida och ju. Så de ger ut statspapper och så får de in pengar i kassan. Men, men på något sätt så, så gör de inte det nu för tiden. Jag tänkte, det där kan vi göra. Det, det här är bara största ägarna som jag tog fram då i, i SCB. och Då kan man se att det, det jag tror att det är innehavet som nagas i kanter nu det är ju en Investor man har fått sälja tror jag sina A-aktier så man går ner här i röstantalet och det jag har tänkt på flera gånger är att Investor tillsammans med Vanguard Blackrock ja SCBs eget innehav då och sen kan det vara då FAM och det kan vara andra som äger aktier men, men det här tillsammans Vanguard och BlackRock plus Investor, brukar gå upp i majoritet. Så det, det känns som att de här är bara med som såna här de är med för att eh, stötta upp röstantalet så att säga. Det är ju gigantiska eh, investmentfonder. BlackRock är ju börsnoterad och Vanguard är ju inte det. Och det finns ju fördelar. Investor till exempel i börsnoterad FAM som de också har är inte det. Så de jobbar alltid så här. De vill ha en fot i varje läge. Och så kan de välja lite vad som blir mest, mest gynnsamt. Och. Så att, um. men jag kan ta fram uh, lite vad, vad Riksbanken säger om pengar. Vi kör lite pengar. Eller... jag har gått över tiden egentligen. Men jag tänker det här är lite viktigt. Vad tycker ni? Ska vi köra lite till?
1: Jag kommer gå in och klippa det här sen också. Jag, ska se.
0: jag har börjat på en liten tråd på Twitter med det som är från den här artikeln, men jag är inte riktigt klar än. Men eh, addera
1: gärna till. Eh, researchen. Nu ska jag bara hitta. Här. Ska vi se. Det här var också den nya, eh, nya däptklocken. Då har vi här. Eh, Old money
0: for perpetual debt creation. Och här har vi då currency deflating 100%. Bond debt 100%. Wealth transfer to the 1%. Så här har vi då vår, det vi använder. Och sen går det då, överförs det till de 1%. Och sen står det interest. 3-20%, alltså ränta 3-20%, unfunded, unpayable, precis. Så nu har man liksom kommit fram till i det här folkbildningsprojektet att eh, räntan är obetalbar. Det är helt omöjligt, helt enkelt, att betala av den räntan. Och sen har vi då eh, nya pengar. Uh, US Treasury Certificate. The United States of America debt-free. Payable to the bear on demand. Debt-free currency. Och um, här har vi då, det är ju så det ska vara, så att säga, ett intermedium mellan handel med varutjänster, byteshandel. Och sen är det här det är som man använder mellan här för att kunna eh, ja, bedriva handel med varuhandlare så att det här är det är fantastiskt alltså, tycker jag hur man använder eh, US klock för att eh, folkbilda
1: mm, så, så. Det är två stycken
0: jag ska spela upp här. Två stycken mer Riksbanken förklarar. Den första här handlar om... Hur ska jag se? Han förklarar här David Westin. Han som inte ville låta sig intervjuas av mig. Fråget nog. Och, här förklarar han då varför amorteringskravet. Jag har inte spelat upp det här vad Jag tror inte det. Har jag spelat upp det? Svara gärna på det. Nej jag tror inte jag har gjort det. Men ni kanske har sett ändå. Men vi vi kan vi kör det här för det här är ju väldigt intressant. För här förklarar han då. Eh, han förklarar att om ditt konsumtionsutrymme ökar. Så kommer privata företag att höja sina priser. Och eh, det går inte. De måste sänka sina priser. För att. Varför då då? Jo för att. Det finns inga pengar. Folk har inga pengar. Visst du kan stå där och säga. Jag ska ha så här mycket pengar för den här varan. Ja. Men då, då får jag passa på den. Om det inte finns någon pengar så finns inga pengar. Så vi är inte i ett läge där det är inflation att oh, vi har sånt inflöde på kapital så att vi konkurrerar om varor och tjänster vilket gör att priserna går upp. Vi, vi är i motsatt läge. Vi har inga pengar och de höjer, de privata företagen höjer för att de är giriga. För att de inte vill tjäna mindre pengar. Och då måste de ta igen det på färre sålda varor. Så de säljer mindre, därför höjer de priset för att kunna bibehålla samma omsättning. Det säger inte David Wessin
1: här. Det är inte Då ska vi se.
2: En, en annan het potatis i dessa tider är ju eh, tillfällig stoppning av amorteringskravet. Det är ju nuvarande regering som är avgående. De skickade ju till Finansinspektionen att det skulle undersökas. Och det är väl på gång här vid början av oktober. Att de ska komma med ett utlåtande. Att
0: pausa amorteringskravet.
2: Ja, eller, då, ja, eller här, se vad det skulle få för konsekvenser. Moderaterna har ju sagt att de vill tillfälligt slopa det. Riksbanken av allt att döma är ju emot det att det skulle vara kontraproduktivt är det varför vill eh, exempelvis då politikerna eventuellt stoppa det här när Riksbanken är så tydligt emot och inte det är också då ett problem att politik och Riksbank inte kan jobba tillsammans för att nå en konsensus att man gör olika saker och det inte blir någonting bra av det överhuvudtaget
3: Alltså det är ju så att vi, vi, våra myndigheter har olika, olika mål helt enkelt. Och olika verktyg som vi jobbar med. Och Riksbanken sätter inte amorteringskravet utan det är Finansinspektionen som gör. Riksbanken sätter räntan. Men sen måste man ju förhålla sig till då vad effekterna skulle bli. Så att, och jag säger bara hypotetiskt nu. Om man tror att det är så att ett, en reduktion i amorteringskravet skulle så att säga ta bort en del av den kontraktiva effekten som man får av lite högre räntor. Alltså man säger, en, en av kanalerna som penningpolitiken verkar genom då är ju när räntan blir lite högre eh, så, så har hushållen lite mindre konsumtionsutrymme. Eh, om man då samtidigt sänker amorteringskravet då återställer man ju det konsumtionsutrymmet i, i, i viss mening. Och då är det klart att där kan det bli en, en konflikt mellan de olika målen som myndigheterna har. Om man tror att det driver på inflationen igen och, och så att säga, tar bort en del av, av effekten av penningpolitiken. Då kanske Riksbanken behöver omvärdera sitt ställningstagande. Nu, det är inte en diskussion som pågår internt nu utan jag bara säger hypotetiskt att det skulle kunna vara så.
0: Ja det känns ju kontraproduktivt att ni inför en alltså åtgärd för att eh, eh, dämpa inflationen. och så inför Eh, regeringen en annan som kan öka på den eftersom att köpkraften ökar.
3: Ja, men det där det är liksom en diskussion som alltid har funnits det är samma sak med interaktioner mellan finanspolitik och penningpolitik. Ibland kan det vara så att politikerna driver på med någon politisk reform som gör att fastän man är i en högkonjunktur så blir det ännu mer stimulativt och då måste Riksbanken reagera på det Så det är egentligen ingen nytt att, att det från tid till annan uppkommer liksom viss konflikt mellan... Eh...
1: Ja, men precis. Det, det var någon som skrev här nu att äh,
0: fattar inte om vi får mer pengar att röra oss med på grund av slupat amorteringskrav, så kan ju priserna höjas. Ja, men nu har vi inget slopat amorteringskrav och vi, vi har ju mindre att röra oss med. Sedan pandemin så har man ju inte kunnat, man har inte kunnat svara på den tillväxt, alltså man har inte kunnat ha den tillväxt på lån som hade krävs för att få ut pengar i realekonomin. Och då har man, får man titta på helikopterpengar eller olika lösningar för det. Och eh, det gjorde man i USA. Man fick en check i USA eller man fick det vid två olika tillfällen. Och det gjorde man för att folk inte hade pengar. Så att eh, det vi ser nu är att kommuner inte har råd att betala ut löner. Allt fler hamnar hos kronofogden. Allt fler företag går i konkurs. Så att det är bevisligen så att vi har inte mer pengar att röra oss med. Och det är inte därför priserna går upp. Det finns alltså ingen koppling till det i det här läget. Utan det är tvärtom. Och om man till och med är ute och säger att man ska försöka reglera hur mycket privata företag höjer priset. Då kan man förstå att de också har räknat ut det. Att det finns ingen koppling. Så att äh, det, vi, vi, det är inte så att vi har så mycket pengar. Alltså, man brukar prata om till exempel, äh, om vi säger att du har i Ryssland så har du många som har blivit nyrika. De har mer pengar att röra sig med och så åker de till Turkiet och så vill de köpa fina pälsar. Och då finns det bara begränsat antal pälsar och det är väldigt mycket pengar som konkurrerar om samma varor att det är en sån brist. Då kan priset höjas. Men det vi ser nu. Det är precis tvärtom. Folk har mycket
1: mindre. Att röra sig med. I plånboken. Eh, vi se. Sen var det
0: en, en video till. Och här förklarar han varför kronan. Eh, han förklarar varför kronan är så svag här. Och det, det här tycker jag var lite intressant. Det, det var ju väldigt konstigt att vi, vi är ett unikum. Då får vi tänka på att på IMF så har vi haft Magdalena Andersson. Vi har haft Per Jakobsson som vi gick igenom här. Han var ju där på 50-talet, 56, fram till hans stöd 64, va? Så att han, eh, eh, han var där. Och de säger att Sverige är ett unikum. Att det, det finns inte deras vanliga modeller. Passar inte in på Sverige.
1: Vi ska höra vad han säger här.
0: ni mm. på svenska, alltså att svenska kronan blir svagare i förhållande till andra valutor.
3: EU. Det finns ju, om, man, om man tar liksom växelkursen i stort så mm. finns det ett antal realekonomiska faktorer som borde styra hur växelkurserna skulle röra sig på lite längre sikt. Mm. Och där har svenska, IMF har påpekat det för oss att Sverige är ett litet unikum. De har en analysram där de försöker analysera växelkurser och prognoser och Sverige passar inte in i den ramen. Och det handlar om att vi har haft ett bytesbalansöverskott. Mm. Så vi exporterar mer till omvärlden än vad vi importerar. Mm. Eh, och det är ju liksom ett tecken på att växelkursen är lite för, eh, för svag. Mm. Eh, så det är lite för billigt för utlänningar att köpa våra varor jämfört med vad vi köper varor för, eh, mm. från, från andra länder. Eh, och då har liksom alla haft prognosen att svenska kronan borde stärkas för att det här bytesbalansöverskottet skulle, eh, skulle försvinna. Men mm. det har inte hänt på jättelång tid. Liksom. Och så går man till lite kortare faktorer. Då handlar det om mycket om räntedifferenser mellan olika länder. Så att man tänker lite arbitrage att man kan tjäna pengar genom att låna i någon valuta och placera i en annan.
1: Just
3: det. Då kan man liksom räkna ut att det måste finnas en relation mellan vad man tror växelkursen kommer att göra och vad längre räntor är idag. Och då kan man se den här effekten i marknaden då, att USA har gått mycket snabbare fram med räntehöjningar än vad Sverige har gjort. Mm. Och det har gjort att amerikanska räntor har stigit ganska kraftigt och det leder till ett, kan man tänka sig det leder till ett inflöde av kapital som vill åt de här höga räntorna och då tenderar svenskar
0: Jag tänkte jag bara skulle förklara det för, för att han pratar om att man vill åt de högre räntorna ni hörde det. Han pratar om räntan på till exempel statspapper. Att om vi säger att du ska locka investerare, då förstod de att okej, okay, om du ska vilja handla i amerikanska statspapper då måste vi hyja räntan för alternativet, till exempel bankkonton den är ju högre idag och då måste vi vara konkurrenskraftiga och då får ut inflöde av kapital och här har Sverige alltså gått eh, åt andra hållet hon, ja ni kommer höra det, hon förstår som att han pratar om våra räntor på bankkonton men det är inte det han pratar om eh, så jag, vi tar bara det här en gång till för det här är viktigt, varför USA har lyckats attrahera investerare varför att de tidigare höjde räntan på amerikanska statspapper. Sverige har inte gjort det. Så jag ska bara förtydliga det för att eh, hon förstod inte riktigt vad han menade.
3: det. mycket snabbare fram med räntehöjningar än vad Sverige har gjort och det har gjort att det måste finnas en relation mellan vad man tror växelkursen kommer att göra och vad längre räntor är idag. Och då kan man se den här effekten i marknaden då att USA har gått mycket snabbare fram med räntehöjningar än vad Sverige har gjort. Mm. Och det har gjort att amerikanska räntor har stigit ganska kraftigt. Och det leder till, ett, kan man tänka det som ungefär, att det leder till ett inflöde av kapital som vill åt de här höga räntorna. Och då tenderar svenska växelkursen att försvagas lite grann.
2: Så man leker med tanken att ni hade chockhöjt Räntan ytterligare så skulle det vara positivt för utländska placerare som... Ja,
3: om vi, om vi hade höjt räntan kraftigt. Då mm. hade vi med stor sannolikhet attraherat utländskt kapital. Och då hade växte kursen förstärkts i den processen så att och
0: när, så det skulle vara dåligt för hushållen men bra för svenska kronan?
3: Eh, ja, och då, eller det beror ju på då hur man ser det. Så att om, man, om, man ut, mm. om man börjar med från perspektivet Riksbank.
0: Ja, det var där hon snurrade till det. Att det har ju ingenting med och att göra. Det här är ju det här är egentligen för att kunna upplåna på marknaden. För att kunna driva runt det offentliga. För det, det är ju statlig inlåning så att säga åt det offentliga. Det blir fel här. Ni ser att det heter samma sak i de blanda äpplen och morötter och päron och... Ja det och sen förtydlar man inte för han tänker tror jag i sina jag tror inte han försöker vilseleda någon David Vessin här utan han han försöker nog förklara men men som sagt om man inte förstår vad det är han pratar om att det är helt helt olika saker
1: så så blir det såna här små missförstånd.
3: Då det ju på då hur man ser det så att om man om man börjar med från perspektivet riksbanken så skulle man säga att vi har ju ett inflationsmål. En del av inflationen är ju så att säga importerad. Liksom. Det kommer från priser som, som eh, eh, andra länder sätter på våra importerade varor. Mm. Om växelkursen blir svagare, då tenderar de priserna att bli högre. Så för oss är det dåligt i det här läget att växelkursen blir svag. Därför att det tenderar att ge en ännu högre inflation mm. i Sverige. Så att säga, som kommer från den här utländska eh, komponenten. Det blir dyrare för
1: Mm.
0: men det var bra vi fick reda ut det jag hoppas ni förstod vad jag menade där. Eh, då ska vi se vad hjälper det att ge bankerna en massa pengar istället för att vi spenderar angående ränte och amortering ja, men precis. Alltså det, eh, man kan säga så här jag tror att du menar så här att om man varför ska man amortera? Jag menar problemet med. Om man amorterar. Det är ju att. Vi får ännu mindre pengar. I omlopp. I och med att pengarna är ju vårt betalningsmedel. Betalar du tillbaka dem så har vi ju. Mindre att röra oss med. Så att det är ju inget. Det är inget mål som bankerna har. Vi kanske har det målet. För att vi inte ska behöva betala ränta på det. Men det beror lite på vad alternativet är. som Innan har det ju varit så att då har jag alternativ. Alltså om du har placerat de pengarna som du har lånat istället. Så istället för att amortera så har jag placerat de pengarna. Ja då har jag ju lätt kunnat få samma avkastning som jag har betalat i ränta. Då har det ju lönat sig. Alltså det här är ju under förutsättning att du har pengarna så att säga. Men då har du kunnat, istället för att då amortera kraftigt, så har du kunnat spara de pengarna och fått en alternativränta som är högre. Eh, och det var ju det jag menar med att man då vill komma åt det här med att inte kunna eh, låna för att placera det som vi tog upp häromdagen när det var den här presskonferensen. Då är det ju så att de eller de upplägg som jag har gjort i alla fall, så har det ju varit så att man har ju då lånat på. Eh, man har lånat på till exempel hus med säkerhet. Och sen har man placerat dem och fått en alternativ ränta som är högre. Då. Så, så det var
1: bra tänkt där. Det är så. Så det finns ingen anledning att göra det. Var det något mer? Någon mer fråga där? Eh.
0: Ja, man kan säga. Ja, det var någon fråga om USA där. Vad var det? Det var Anna. Fråga. Om, vad säger du om att konvertera kontanter till QFS-valuta- XLM, XRP i ett nytt finansierat system? Gäller det USA eller inte alls? Eh alltså QFS, det här nya systemet man, man kan säga, man har ju kapat toppen här i och med att man tog kontroll över Ericsson eh, i november 2019 så är det ju så att BIS går ju på Ericssons telekominfrastruktur så att man kan säga att man har ju kapat toppen så att det är ju det nya systemet som, som man säger så att, så att vi pratar om att det ska splittas upp och det är precis det man gör med vis. Visst, de kan få råda systemet. Men alltså det, det kommer inte vara privata intressen som kommer få kontrollera det här systemet. Utan varje land kommer att sköta sig själv. Och sen kommer det bli helt decentraliserat. Så att... Eh, ja. Så ser det ut. Så att säga. Och sen om man ska köpa XRP... Jag har inte köpt någonting sånt där. Alltså... Eh, nu har jag inte alltså jag har inte så mycket pengar och röra med och jag vet inte vad jag skulle gjort om jag hade det men, men det är så här, liksom rädda sina pengar i elfte timmen nu det, det är liksom se till liksom, att ha lite saker hemma tänker jag men, men jag får inte ge finansiella råd och, och, men jag kan bara säga vad jag själv har gjort och jag har, jag har inte gjort någonting däremot så har jag liksom eh, nej inte ens på PPM och sånt jag menar vad är anledningen, vad ska du lägga det ska du lägga det i obligationer då det är liksom, nej alltså nej jag vet inte och jag menar PPM jag pratade med henne om det alltså det, det är egentligen bara en fiktiv summa de där pengarna finns ju inte så då är vi lite inne där liksom, hur ska jag rädda mina pengar, hur ska jag spara mina PPM, alltså de där pengarna finns inte, bromsen har gått in för länge sen så att eh, det, det kommer, det här kvantatorer har räknat på det här. De vet vad du hör, de vet vad du är bestulen på och det är bara lita på den processen. Jag skulle inte liksom bara eh, positionera mig på det viset, liksom att bara, åh nu ska jag, utan eh, jag menar, tänk dig tänk dig vara många som inte har den här informationen och inte kan positionera sig. Det är ju klart att de har tänkt på det, de har väl inte bara tänkt på att några som är om sig och kring sig och har rätt information kan göra liksom jättebra drag. Och inte alla andra. Ja, men så, så tänker jag i alla fall. Så jag, jag liksom fokuserar inte på, på det överhuvudtaget. Ja, stort tack hörni. Vi ses igen imorgon klockan 12 Och eh, fortsätter gärna på grävet. Jättespännande. Men nu är det liksom svart på vitt. Vis kontrolleras av Wallenberg. De har haft sitt folk där och eh, gräva lite mer i deras kopplingar. Eh, de andra vallenbärarna. Jag tänker att de sitter nu. En sitter i Shanghai och en sitter i eh, Borrmössans råd ja, i Shanghai. Och sen en sitter i eh, vad var det nu? Singapore. Det är liksom i en statligt ägt en sakligt ägt eh, ja det, det är spännande hörrni. Det är verkligen spännande. Tack till alla som er som stöttar den här kanalen också. Det betyder jättemycket. Jag jobbar ju ändå i veckan för att verkligen gräva på det här. Och min dag igår körde jag ingen live. Jag har varit lite sjuk. Och då ser man det. är då man kan få den här tiden att göra de här djupare gräven. Som är eh, väldigt värdefulla och som verkligen tar oss framåt. Att nu är det så här. Det är utom allt rimligt tvivel. Och länkarna ligger i artiklarna. Har det riktigt gott nu allihopa så hörs vi igen och ses i imorgon klockan tolv.